camere de luat vederi. Arată clar cum pur și simplu se volatilizează. Traian Băsescu a fost ajutat de flacăra violet. Biletul conține informații despre extraterestrii care au aterizat în New Mexico. Află povestea copilului care trăiește cu un șoarpe în burtă. Pământul nu se învârte. Ești avantajat de tranzitul lui Jupiter prin zodia ta. Întotdeauna percepția creează realitatea. Pentru 42% dintre români, soarele se învârte în jurul pământului. Bolile sufletului netratate, așa spunea și Freud, devin boli organice. Încearcă să înțelegi anumite lucruri cu inima și sufletul. Nu încerca să le raționezi. Am făcut o impolitete față de spiritul acestei lumânări. Cercetările științifice au arătat că genul pe bază de extract de melci are extraordinare proprietăți de vindecare. Crezi că în ultimul minut ai auzit o grămadă de aiureli? Noi de la Sceptici în România credem că da. Dar hai să vedem împreună dacă este așa. Bine, ați venit episodul 118 din Sceptici în România cu Ovidiu. Și Miruna, suntem iar în formație de doi. Do- ei, dar măcar suntem jumate din efectiv. Da. E, e bine. Uh, oricum, suntem la avarie, ca să zic așa. Mai puțin de doi nu o să facem podcast. Da, într-adevăr. Așa că asta este. Uh, și o să începem spunându-vă că în absolută premieră, deși posibil ca în momentul în care ascultați podcastul să nu mai fie așa o premieră, <laughs> Ce să fac dacă nu se primi? Uh, o să lansăm foarte curând uh, un documentar. Foarte tare. Uh, foarte tare, pe care Miruna, Crea Miruna i-a făcut subtitrarea căruia. Yes, yes. yes. Am muncit foarte tare și a avut doar, doar foarte puține greșeli. <laughs> doar am. alea care au fost vizibile, că ce am făcut eu în spate până când m-am prins cum funcționează softul de traducere. Nu, no, nu, no, mă, mă refer efectiv la ce s-a scris. Așa, deci Miruna a muncit foarte mult la el și mulțumim. Vom lansa un documentar despre vaccinare. El în titlul original este Jabbed, Love, Fear and Vaccines. L-am tradus ca să înțeleagă toată lumea în vaccinat, dragoste, frică și vaccinuri. Este un documentar care conține... Practic o discuție destul de complexă despre vaccinuri, de ce sunt bune, de care sunt riscurile. Prezintă și niște cazuri mai complexe de afectare după vaccinuri, acceptate și recunoscute. Și în unele cazuri explicate, adică toate cazurile explicate, acoperă majoritatea vaccinurilor, majoritatea vaccinurilor moderne Uh, și, practic, la finalul acestui documentar, dacă cel care îl urmărește este o persoană cu capul pe umer, va spune ok, mă duc să vaccinez, ce urmează, la, ce, ce urmează în schema de vaccinare, mulțumesc. Ideea și, e că da. mi-a, mi-a plăcut foarte mult uh, în documentarul pentru că prezintă toată situația într-un mod um, foarte sincer. Fără da, a încerca exact. să ascundă niciun aspect al vaccinării pe supreș ca să nu știu, să îndulcească situația, efectiv prezintă sincer și riscurile, dar și importanța vaccinării. Um, mi-a plăcut foarte mult felul în care, în care au fost prezentate lucrurile. Mi se pare că ritmul e foarte bun, adică eu nu, nu m-am plictisit, deși eu cred că l-am pus de mai multe ori decât îl vor vedea majoritatea oamenilor. Așa, um, poate doar producătorii l-au văzut de mai multe ori decât l-am văzut eu. Mai la editare. Uh, da. 
Um, dar mi-a, mi-a plăcut foarte mult și nu am simțit în nicio clipă, nu m-am simțit plictisită, e, merită văzut și să sperăm că va face o reală diferență pentru, pentru oamenii care poate sunt în dubii, nu știu ce să creadă. Mi s-a părut foarte important că în, docu- în cadrul documentarului, și atâta vă, vă dau ca spoiler, uh, în cadrul documentarului uh, era o doamnă doctor care, uh, nu, era o doamnă cercetător, sociologic, dacă nu mă înșel, sau antropologic, care, spun, da. Da, care spunea la un moment dat, nu trebuie să uităm faptul că în această, pe, pe axa oamenilor care discută despre vaccinare, există unii care sunt foarte decisi să vaccineze, există unii care sunt foarte decisi să nu vaccineze, dar important este importantă e grămadă de oameni de la mijloc care nu știu ce să creadă, să te expuși la informații de tot felul. Exact. Uh, și pe, pe aceea, cu aceea trebuie să vorbești practic, pentru că ei dacă sunt expuși la prea multe mesaje care îi panichează și um, prezintă în mod exagerat riscurile vaccinării sau chiar într-un mod flat out eronat și mincinos riscurile vaccinării, uh, pot să devină antivaccinare? Da. Și atunci pe aceea, cu aceea trebuie practic, să purtăm discuții sincere și deschise despre vaccinare, despre pericolele vaccinării și despre importanța vaccinării. Și s-a părut o părere deosebit de pertinentă. Corect. Și eu mai, mie mi-a plăcut un, un decision psychologist, nu știu cum te face un astfel ah, de da, 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 da. Vai, mi s-a părut, Deci exact, exact același gând l-am avut și eu când am auzit de decision psychologist. M-am gândit, oh my god, cum devin și eu așa ceva? Așa, care a spus că el povestea, ca să zic așa, din uh, sala în care s-a anunțat rezultatul vaccinului antipolio din 1950 uh, sau 55 și, 55 dacă nu mă înșel. Da, 55, vaccin, vaccinul Solc, cel injectabil uh, mm. și uh, acolo spunea că cei din sală au, au, au avut de luat decizia uh, dintre vaccin și a, a vaccina și a nu vaccina și s-au întrebat care este decizia mai bună, nu decizia perfectă și da, decizia, decizia mai bună. Mai bună. Ce, ce, ce avem acum versus ce am putea avea dacă vaccinăm versus ce am putea avea dacă nu vaccinăm. Cam asta, asta mi-a plăcut foarte mult modul în care a accentuat partea cu nu, nu decizia perfectă. Da, 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 și mi s-a părut extraordinar. Da, bun, o să-l vedeți, probabil că începând de luni va fi live, o să dăm comunicat de presă, s-ar putea să îl preia cineva. Să sperăm. <laughs> să sperăm. Știu că mai există pe cale de lansare, ca să zic așa, un reportaj la o, emisi- la o televiziune care, despre care nu știu ce să cred, în, adică în ce direcție va, va tinde uh, informația. Să sperăm că într-una rațională, bazată da, pe știință, am, pe fabulații. Am discutat cu reporterul și nu. Prea, i-am spus, mă fi atent să nu faci uh, false balance și nu prea prea să perceapă ce îi spun, <laughs> dar în fine. Uh, Asta Aș spune doar atâta că a picat foarte bine momentul în care am, am reușit să traduc acest documentar și faptul că va apărea și la noi, pentru că recent s-a întâmplat chiar să port o discuție cu o fată tânără care, care medicul de familie a recomandat vaccinul HPV uh-huh. și asta era foarte panicată pentru că au auzit o grămadă de, de aberații despre, despre vaccinare. Mi-a zis, nu știu ce să cred, eu am auzit că au murit fete după ce li s-a făcut acest vaccin și mi-e foarte teamă, mă, da, mă sperie foarte tare. 
I-am explicat faptul că exact chestia asta din, din, din documentar mi-a rămas în cap pentru că e cazul unor fete din India, patru fete care au murit după ce au fost vaccinate anti-HPV și una dintre ele a murit în necată, una a murit de o febră și două dintre ele a murit, nu știu cum, într-un accident sau ceva de genul ăsta, adică nu avea nicio legătură cu vaccinarea, numai că presa a apucat să dea această știre, au, au murit după ce au fost vaccinate și până când s-au făcut investigații de să afla că de fapt nu avea nicio legătură cu vaccinarea, deja știrea era rece, nu mai... Nu era exact, nimeni interesat da. să mai da informațiile corecte despre chestia asta, știi? Și da. chiar vreau să o chem la mine, să facem un bol de popcorn și să stăm să ne uităm la acest documentar și după aia să-l... Da, te mai încă o dată? Da. da. <laughs> Stai și Vreau să văd dacă s-a sincronizat bine traducerea. Asta m-am uitat eu. Da, ok. Bun, și nu o să fie, cum ziceam, la începutul săptămânii anunțată. Dacă vedeți știre, sau, adică în presă comunicată, sau oricum o să aveți clipul YouTube, o să-l punem pe toate canalele noastre, și pe canalul nostru de YouTube, și pe toate paginile noastre de Facebook, și oriunde aveți relații cu vreunul dintre noi, o să, o să vedeți da. informația. Și... Dacă rugăminte să-l dați mai departe, scopul este să ajungă la părinți, la orice persoană care ați vrut o discuție despre vaccinare și dacă putem să ajungem la niște cifre serioase de vizualizare ar fi foarte bine, mai ales pentru că am făcut, am făcut cererea de, de a-l prelua și a-l traduce și a-l pune pe YouTube în România pe, de la echipa de producție, ni l-au dat pe gratis, le-am spus că vrem doar să promovăm în România. Dacă reușim să facem setarea pe YouTube, nu va fi disponibil în alte țări decât în România. Și, și aș vrea foarte mult să măcar să atingem niște cifre serioase de vizualizare ca, ca să merită efortul, să zic așa. Bine, deci, pentru mine efortul, efortul sincer merită și dacă, nu știu, există un părinte care era indecis în privința vaccinării și urmărește acest documentar și se hotărăște să se ducă să-și vaccineze copilul care ar putea să moară de niște boli oribile sau să suporte, să, nu știu, să sufere de niște traume groaznice în urma unor boli din copilărie, chiar, chiar merită. Nu știu, mi s-a părut un mesaj foarte important care era, care exista într-un document, în documentarul ăla. Era un tip medic, mi se pare, care zicea la un moment dat, știi, foarte mulți părinți uită că noi chiar vaccinăm împotriva bolilor care îți pot omorâ copilul sau ți-l pot lăsa cu niște, exact. niște traume groaznice. Au, au cumva impresia că pur și simplu vrem să vaccinăm pentru ca să n-aibă niște bubițe care mănâncă pe corp și o boală oarecare. Nu! Să vaccinăm împotriva unor boli care realmente pot avea niște consecințe tragice. Nu pentru că nu vrem să aibă niște bubițe pe corp copilul. Adică... Da, ok, bubițele pe, pe corp, corp whatever, da. Dar faptul că copilul are o inflamație la nivel sistemic, deja nu mai e așa distractiv. Da, chiar nu știam, înainte să văd documentarul anterior, nu știam că rujola, adică ce apare la rujolă pe piele, ba este, da, ba da, este e ce se interior. întâmplă și pe interior. Da, e problema mare. Da, 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 da. Adică, wow. Nu, știam, da. știam, știam că tocmai de asta m-am... Pentru că și eu la un moment dat am pornit de la premisa, eu, eu în general nu sunt, sunt tot susținătoarea a... Uite, n-am, n-am abordat niciodată subiectul ăsta și cred că acum e momentul. Eu nu sunt susținătoare a luatului de medicamente dacă nu este absolut necesar. Adică eu nu, dacă am o răceală banală, nu mă simt foarte rău, nu o să iau nimica. Pur și simplu o las să treacă. Da. Beau un ceai și mă îmbrac mai bine când ies afară din casă. Și în condițiile astea, dacă eu nu consider, bine, îmi cunosc corpul destul de bine, dacă văd că nu există niciun simptom periculos pentru să-mi da, nu știu, o febră mare sau ceva de genul ăsta, aleg să nu iau medicamente, mi se pare că e mai ok așa. Um, 
mai ales dacă nu sunt prescrise de medic. Dacă sunt prescrise de medic, le iau cu sfințenie. Um, <laughs> și în condițiile astea, și, și eu am pornit de la aceeași premisă. Adică, ce, ies copil niște bube pe corp acum? Ce tre- de ce trebuie să ne panicăm atâta? Ok, înțelegeam că existau niște boli. De exemplu, eu când am făcut, eu am făcut uh, Oreon când eram copil. Eram destul de mare. Am făcut la vreo 12 ani, cred, și am făcut febră 40,5%. Wow. Și acolo am înțeles importanța de a te vaccina împotriva unei boli care îți poate provoca o febrată de mare. Dar la chestii de genul, na, ție niște bubițe pe corp. Și am citit despre chestia asta și am aflat, asta vă spun chestie pe care am aflat, că de fapt este o inflamație la nivel sistemic. Și că exact ce îți apare pe, pe afara corpului, îți apare și pe interior. Și am avut un moment de... Nu, nu, nu. Nu, nu poate să fie deloc bine. Da. Ok, uh, bun. Și... Uh, cum ziceam, sperăm să fie foarte popular. Documentarul va fi online și va fi disponibil pentru urmărit șase luni, adică până la 1 ianuarie 2016. Sperăm că poate facem o prelungire, dar asta rămâne de văzut atunci în funcție de cifre. Da. De asta zic că dacă aveți cifre, adică, ok, dacă o persoană se hotărăște să vaccineze, merită, dar dacă o mie de persoane hotărăște să vaccineze și mai bine. Merită și mai, și, bine, și mai mult. Și, da. și atunci, cu cât avem mai multe persoane care îl văd, cu atâta sunt mai mari șanse să, să atingem niște cifre serioase și să ajutăm uh, imunitatea de grup. Da. Așa. Bun. Miruna, spune despre fitness. Da. Am parent prea mult fitness strică. Um, am găsit o știre... N-am, n-am cuvinte. Pe o scară de 1 la 10, ab, cât de prost părinte pot să fie acești doi părinți, aș zice că sunt, nu știu, până la 8-9. Este vorba despre o mamă care e partea unui program, se numește Team Beach Body. Mă rog, apar tot felul de fitness craze-uri din astea, așa, o mode în domeniul fitness-ului, cum ar fi zumba sau mai știu eu ce, și ideea este că tu te antrenezi, îți place foarte mult ce, că faci chestia asta și ți se promite că dacă te antrenezi și mai mult, dai niște bani, vi poți deveni antrenor de respectiva chestie care e la modă și vei face și tu o carieră din chestia asta, evident vei câștiga foarte mulți bani, nu ăsta va fi un lucru bun pentru tine, poți să-i motivezi pe alții, te faci numai bine societății, să faci și ție bine și poți să trăiești dintr-o chestie care te pasionează. Problema cea mai mare este că, evident că la un moment dat se ajunge la un exces de antrenori de fitness-ul respectiv, pentru câți oameni poate să înscrie la zumba. Și tu ajungi să dai niște bani care evident că nu, nu ți vin înapoi, nu, nu faci un câștig din chestia asta. Această doamnă era un independent coach la Team Beachbody. Ea împreună cu soțul ei au decis să-și pedepsească fica care a îndrăznit să mănânce e un tip de snack dulce, gustare dulce care se găsește în Statele Unite, se numește Pop-Tart. Și, mă rog, e plină de zaharuri, adică e o chestie oribilă. Pazul e bună pentru sănătatea ta, dar ca orice, dacă nu mănânci în exces, nu-ți face rău, adică dacă mănânci 20 de Pop-Tart-uri deodată, probabil că o să ai probleme. Dacă mănânci una, nu se întâmplă absolut nimic. Ei au prins-o pe fica lor de 14 ani, că a îndrăznit blasfemia de a mânca acest pop-tart. Uh, ideea e că programul Beachbody include și un meniu care este personalizat și, mă rog, strict un program, adică practic un lifestyle change, un schimb de stil de viață. Și fica lor, evident, a încălcat preceptele acestui stil de viață, a mâncat o gustare dulce la 14 ani, o persoană groaznică, ce putem spune, drept pentru care Crystal și James Driggers din uh, Dalzell, South Carolina, au fost arestați în, pe 3 iulie și uh, au fost acuzați, pus sub acuzație pentru abuzul copilului. 
de 14 ani, al fiicei de 14 ani, pe care a obligat-o să trăiască într-un cort în pădure. Ok. Cort în pădure, la cam jumătate de kilometru de casa lor, pentru că a mâncat acest pop-tart um, și aparent i-au dat o... Țineți-vă bine, oameni buni, că asta e bună. O rolă de hârtie igienică, o uh, lanternă... Stai, pentru cât timp au lăsat acolo? O rolă de hârtie igienică depinzând de... Mă rog, volum se duce repede. Nu știm cât ar fi lăsat, dar aparent fata asta de câteva zile bune acolo până când a găsit-o poliția în timpul unei furtuni. Ok. Au găsit-o în pădure și evident au întrebat-o ce faci fată în pădure la 14 ani cu cortul pe furtună și fata le-a zis că a fost obligată să stea acolo și aparent trebuia să se întâlnească cu cei doi la anumite ore fixe ca să îi se dea de mâncare. Dacă rata întâlnirea la orele respective la punctul la great... Nu mânca. Și, și bănuiesc că s-au avut grijă să nu-i mai dea pop-tarts în... Evident. Da. Ev- trebuie, să, trebuie să respecti preceptele fitness craze-ului. Oricum, da. aș, da. vrea, să, aș da. vrea să menționez că majoritatea chestiilor de genul ăsta, adică hai să facem un, o schimbare completă a stilului tău de viață. În general, tind să fie la fel de eficiente ca, ca și cărțile de self-help. <laughs> pentru, pentru că nu sunt, nu sunt schimbări în sine nu e un lucru rău să vrei să mănânci sănătos, să vrei să faci fitness, să vrei să schimbi stilul de viață în, în ceva mai bun, da? Dar, dacă tu nu ai niște schimbări realiste pe care să le poți păstra pe o perioadă lungă de timp uh, care să nu fie împotriva firii tale adică eu, eu spre exemplu, am avut o perioadă foarte lungă de timp când încercam să slăbesc în care m-am hotărât, eu am luat decizia gata, eu nu voi mai mânca niciun fel de zahăr, nu, nu mă mai ating în viața mea de zahăr, ceea ce evident că e aberant, e nesănătos în primul rând, în al doilea rând este aberant pentru că mi îmi plac dulciurile la nebunie și evident că dădeam greș într-un mod fatal după două săptămâni când mă și mâncam trei ciocolați una după alta și din această lecție de viață importantă am învățat că trebuie să te adaptezi în lucrurile pe care vrei să le schimbi la stilul tău de viață. Nu, nu e suficient să te hotărăști de mâine, gata, voi face trei ore de sport în fiecare zi, voi mânca numai salata de dimineața până seara da. <laughs> și, și te ține cam 5 zile. După care exact, după 5 da, zile te, adică... te găsește binge eating la McDonald's știi, cu trei meniuri de... Uite, eu, eu ca, nu, nu sunt un exemplu foarte bun. Eu mi-am luat bicicletă și am mers patru zile cu ea la muncă, după care am căzut și mi-a rupt cotoșit. Acum n-am mai mers de vreo două, trei luni cu bicicletă. Da, nu e ideea, foarte bună. Do- două luni. Dar, în esență, eu vreau să continui, doar că acum este cam cald și aștept să am dușuri la muncă. Dar, A, da, da, frumos ar Cum fi. să zic, dacă ești, adică eu m-am, cum să, m-am gândit că o să-mi iau bicicletă și am zis că o să-mi iau bicicletă, să merg la muncă pe bicicletă, continuu vara, cam cu un an înainte să o fac. Și am zis, ok, de ce o să fac asta? Și mi-am făcut în cap, ca să zic așa, mi-am pus tipare. Asta o să întâmple, asta o să întâmple, o să se întâmple. Acum, că o am pe balcon, mi-e rușine de mine să nu o scot din când în când. Deci, nu, da. Bine, eu nu zic că programul ăsta i-a făcut pe ăștia să fie niște părinți groaznici, probabil că nu erau niște părinți străluciți nici înainte, dar genul ăsta de mentalitate în care trebuie să aderi foarte strict la anumite chestii și nu există loc de greșeală, Mie nu mi se pare o mentalitate foarte bună și nu cred că funcționează cu cineva. Chiar, chiar mă îndoiesc că există da. omul care se trezește de-a doua zi și a făcut un program complet în care își va schimba viața și chiar se ține de Da, posibil să n-aibă succesul pe care și-l așteaptă. Mai ales copilul ăla o să țină minte că a fost lăsat să stea în... în da, îți dai seama ce învață copilul. Și un copil de 14 ani, serios, chiar are nevoie de, de nu știu, de un program strict de fitness? Uh, 
Păi, nu știi niciodată. Îmi imaginez că dacă avea, dacă de la un pop ti s-a tras această pedeapsă, imaginez că nu mânca foarte multe dulciuri nici înainte. Da, adică cât de non-fit ca să poată să fie și la 14 ani încă mai e de crescut, mai e de pus da, grăsime prin anumite locuri, să zic așa, adică mai răsfată fiind. Deci da. e loc încă. Ok. Bine. Bun, treci uh, la femei în știință. Te rog, da. Ca să, ca să trecem de la... Care n-au fost lăsate să mănânce mm, pop. Care, care poate, poate că au mâncat poptarți în copilărie și au devenit oameni de știință. Păi de au avut suficiente calorii în corp ca să, să le meargă exact. creierul cum trebuie, așa, și îmi cer scuze anticipat, pentru că probabil voi stălcea acest nume spre rușinea mea eternă, uh, Ruzena Bacci, cred. Sau Baici. Baici. Da, nu, nu știu, este din Cehoslovacia, din Cehoslovacia și jur că nu vorbesc Cehoslovaca. <laughs> Pot să spun cum se pronunță? Ceha sau Slovaca, te rog, acum sunt țări independente. Ah, pardon, îmi cer scuze. Da, 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 da. da. Um, și este un, un om de știință și cercetător în domeniul computerelor care se specializează pe robotică. S-a născut în 1933 și uh, este, este foarte cunoscută pentru munca ei în, în domeniul uh, mă rog, al, al roboților care pot să răspundă înapoi la stimul, să învețe, să... Uh, o, niște chestii care mi se par fascinante, pur și simplu. Îi mai, mai urmăresc în domeniul roboticii, nu înțeleg absolut nimic. Adică, de-abia pot să schimb un bec, dar mi se pare fascinant ce, ce pot să creeze oamenii ăștia. A, așa. Uh, a fost uh, profesor și la uh, Universitatea din Pennsylvania, unde, pe parcursul uh, profesoratului ei, a supervizat mai mult de 26 de studenți doctorali care și-au și primit doctoratul. Yep, yep. Ceea ce mi se pare absolut fantastic. Ea a absolvit inițial uh, Universitatea Tehnică din Slovacia uh, în 1957 și a mai primit un doctorat adițional în 1967 de la Universitatea Stanford. Care, oh. care este Stanford, da. Așa și teza ei a fost în identificarea de către computere a scenelor cu textură vizuală. Deci, practic, un calculator care se poate recunoaște, un program computerizat care se poate recunoaște textura diverselor suprafețe. Este una dintre cele mai complexe probleme din, din robotică. Cum să faci un, un robot un, sau, mă rog, care a evident acționat un, de un program pe calculator să recunoască, să identifice texturi diferite, obiecte diferite, să le poată identifica ca atare. Uh, pentru că evident ca să adică din mod normal ca computer să poată face chestia asta ar trebui cea mai simplă, mă rog, cea, cea mai facilă uh, soluție ar fi să faci o bază de date cu miliarde de obiecte fotografiate din toate direcțiile și în toate, nu știu, punctele 3D, ca să zic așa, și calculatorul cumva să poată să treacă prin această bază de date atât de repede încât instanță poate identifica un obiect. Ceea ce, evident, că deși e soluția logică și cea mai la îndemână din punct de vedere, nu știu, cognitiv, te gândești la ea prima, nu faci această bază de date și calculatorul pur și simplu face un fel de matching. Asta se potrivește cu asta, drept pentru care probabil că e o cană văzută din unghiul cu tare. Uh-huh. Așa? Dar, din punct de vedere computațional, e... Oribil. Adică, probabil că asta lasă cu calculatorul să se gândească, nu știu, 15 ani până când ar reuși să selecteze din baza de date lampa cu tărească modelul de la Ikea, din, nu știu, văzută din spate. Da. Așa. 
a scris peste, Ruzena a scris peste 225 de articole în jurnale și la conferințe, 25 de capitole de cărți și 66 de rapoarte tehnice. Este impresionant, deci e chiar impresionant. Așa, momentan, cercetarea ei se axează pe inteligența artificială, pe biosisteme și computație biologică, așa, pe sisteme inteligente și robotică, ceea ce iarăși mi se pare absolut fascinant. Iar cercetarea ei actuală a ajutat-o să primească recunoașterea Institutului Franklin din Philadelphia. A primit în 2009 medalia Franklin în computere și știință cognitivă pentru inovațiile în domeniul roboticii și al vederii computerizate. În special pentru dezvoltarea percepției îmbunătățite a roboților și crearea unor metode mai bune de a analiza imaginile medicale, care evident are aplicații în domeniul medical pe care noi toți îl dorim să se miște cât mai repede. Când o să să mă trateze doctorul Data să știu cu să mulțumesc, nu? Exact, lui Rujena, care nu știu dacă așa îi se pronunță numele, dacă nu așa îi se pronunță numele spre rușinea noastră, (laughs) ne tornăm cenușa în cap. Da, ok, bine. Uh, interesantă, doamnă. Felicitări de zei. 225 de articole, deci mi se pare absolut fascinant. Și acum să vorbim despre alte doamne interesante. Da. Alte doamne interesante care... Uh, sincer, care sunt demente. Uh, nu, știi, care chestia... E greu de spus dacă, dacă au o problemă sau... Uh, au o problemă. Uh, Eu cred că au mai multe probleme. <laughs> Există un fenomen numit cryptic pregnancy, adică sarcină criptică da. uh, și medical vorbind, este... Care o problemă reală, există. Există, da, este o chestiune reală, respectiv ești, nu știu, adolescentă la 16 ani, ai făcut sex și nu știi că ai rămas însărcinată și pentru că nu știi cum, se, ce se, cum, se, cum rămâi însărcinată, știi că nu m-a pupat pe păr uh, pe părul de pe cap băiatul, deci n-am cum să rămână însărcinată și gândești în felul ăsta, zici, nu sunt însărcinată probabil că m-am îngrașat, am mâncat prea multă ciocolată sau... Nu, da, nu, da culmea există, există cazuri de femei multe care știu foarte bine, mersi a fost un, o serie de documentare I didn't da. know I was pregnant da, da, da. Bine, există uh, și asta, da, sigur Deci există, uh, există cazuri medicale justificate la femei care pur și simplu au fotul foarte adică burta nu le crește foarte mult în timpul sarcinii și e ușor de justificat adică dacă în mod normal asociezi imaginea unei femei însărcinate cu cea mai burta rotundă în față, știi? Și dacă nu vezi chestia asta, te gândești, am mâncat cam mult, nu știu, cam mult McDonald's, dar trebuie să mai las chestia asta și te trezești, hop, te apucă crampele, mijlocul nopții. Da, exact. Bun. Deci există mai multe tipuri de femei însărcinate care nu știu că sunt însărcinate. Exact. Și după 9 luni în care nu au știut că sunt însărcinate, apare copilul și descoperă că au fost însărcinate și își explică multe lucruri din trecut. Da. Mai există și o altă gamă de doamne care, din fericire, doar doamne, încă n-am, nu s-a făcut cryptic pregnancy la băieți. Care, time! Da, așa. Care doar spun că sunt însărcinate și se declară însărcinate. Nu, 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 nu. Ele și cred că sunt însărcinate. Și, și cred că sunt însărcinate în ciuda lipsei oricăror diagnostice care să le arate faptul că sunt însărcinate. Și o să vă citesc din site-ul Cryptic Pregnancy Support Group, unde să nu vă duceți dacă 
vreți să rămâneți însărcinați, nu știu ce să zic. Uh, <laughs> Sau poate să vă duceți, ca să vedeți că așa nu. Da, așa. Uh, și o să vă citesc imediat ce... Cum spun ei că poți da seama dacă ești însărcinată. Da. Și... Și, practic, informațiile sunt ceva de genul dacă ai teste de sânge negative, dacă ai dacă ai sângerări menstruale regulate, ca înainte. Și dacă ai teste de sarcină de, din acelea de urină slab, slab pozitive, care pot apărea din orice motive, inclusiv că ai făcut prost testul. Așa. Așa, să ai însemn, nu găseam punctul potrivit. Bun, deci... În timpul unei uh, sarcini criptice, mai multe femei vor simți următoarele simptome. Care că sunt tipice că pentru sarcină. Care sunt tipice, tipice pentru sarcină, spun ei. Uh, amețeli și vomitături, oboseală, urinare frecventă. Sincer, urinare frecventă la femei se pare că este o stare a naturii. Dar, în fine. Uh, aversiune la anumite mâncăruri, apetit crescut, creștere în greutate, uh, heartburn, cred că este de asta pe inimă, nu pe inimă. Ar, arsuri e, la arsuri, inimă, da. na, senzația da. aia de arsură la inimă. De fapt, e o, e o arsură în stomac, practic. Exact, da. Dar, cel mai important, astea sunt simptome care, pur și simplu, cred că l-au luat de la o, o femeie sărcinată, dar, de asemenea, testele care nu, nu reușesc să se întâmple, deci, uh, ne, care nu sunt normale în timpul unei sarcini standard, sunt așa, teste de neurină și de sânge negative, uh, menstre continuate, Pierdere în greutate. Da? Okay. Așa. Simptomele de sarcină pot să vină și să, 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 vină și să treacă. S-ar putea să nu vă simțiți însărcinată tot timpul. Toate astea nu înseamnă că nu sunteți însărcinată. Ba, din potrivă. Din potrivă, da. Anumite simptome se vor opri, mai ales în timpul menstrei. Și dacă se, se termină menstra, simptomele vor apărea din nou. Ok. Acesta este un semn foarte puternic al unei sarcini criptice, în special în primele luni. Și cel mai, cel mai și cel mai uh, tare este că ei spun că inclusiv o ecografie care arată că nu este nimic acolo e este o dovadă faptului că ești însărcinată cu o sarcină criptică. Fii atent. Ovidiu, am o idee. Uh-huh. Haideți să înființăm suport, grupul de suport pentru uh, femei trans criptice da. și, și simptomele sunt nu ai penis, nu ți-ai dorit niciodată să fii bărbat uh, niciodată n-ai simțit o atracție față de, de ideea de a fi bărbat nu-ți plac sporturile uh, nu te îmbraci în haine bărbătești nu te îmbraci în haine bărbătești nici măcar nu-ți plac haine bărbătești nu te gândești uh, la barbă nu, nu ești hipsterță nu, nu, nu ești hipsterță, nu-ți place barba uh, nu, nu ai vrut niciodată să nu știu, nu, nu, te, nu te-ai identificat niciodată că imaginea unui nu-ți bărbat nu-ți place fotbalul astea, nu-ți place fotbalul uh, nu-ți plac mașinile nu vrei să ieși cu băieții și astea sunt clar toate dovezi evidente că e momentul să devii bărbat pentru <laughs> că ești un transcriptic transcriptic, da, da. Uh, și mai spun de asemenea că există o, o perioadă gestațională de peste 17 luni. Ok. 17 luni? Da. Aoleu! 
Da. da, există chiar uh, clip, uh, screenshot-uri de pe Facebook luate al unor femei care spun că ele au, au fost însărcinate timp de, nu știu, trei ani sau ceva în genul ăsta. Și, și... Pe, pe, grupul de, pe grupul de suport scria acolo că poți să fii, că poți să fii însărcinată, însărcinată criptic da. <laughs> până la cinci ani. Da, dar eu adică... Și că e foarte dificil pentru soț și pentru oameni din jurul tău pentru că nimeni nu te crede. Da, pentru că probabil ai probleme. Probabil că au dreptate. Ok. Uh, chestiunea este în felul următor. Adică, ok, uh, probabil, probabil că femeile care au acest tip de sărcină își doresc să fie însărcinate și este un fel de a compensa faptul că nu sunt sărcinate cu simptome, cum este și sărcina isterică la bărbați când soția da. chiar este însărcinată. Which is understandable. Uh, dar, dar dacă nu se întâmplă după 9 luni, care este documentat de la de, de, de la chinezii antici, de la egipteni și de la Sfânta Maria încoace, toată lumea a născut în 9 luni. Știi? Adică poate o săptămână în sus, în jos, mai, mai devreme, mai târziu, dar tot în prada aia, adică chiar suntem acolo, în intervalul respectiv. Și... Uh... Da, da, ideea e, adică pot, pot să vă spun din cunoștințele mele extensiv pe tema sarcinilor că dacă ai cunoștințe minimale despre cum se, ce se petrece în corpul unei femei în timpul unei sarcini. Ți-ai dat seama că după, după 42 de săptămâni în care femeia este însărcinată, deja este pusă pe, sau după 40 de săptămâni, este, da, după 40 de săptămâni, este pusă deja sub observație. Dacă se depășește termenul, deja la un moment dat ajuns să te duci în fiecare zi la medic care trebuie să te supervizeze exact. pentru că placenta începe să se deterioreze un lucru care este extraordinar de periculos pentru făt, pentru că riscă să nu mai primească cât oxigen are nevoie, prin sânge. Da? Okay. Și dacă se depășește foarte mult termenul, da? ajungi la cezariană de vrute de nevrute. Eu am fost la o zi de cezariană de vrute de nevrute, pentru că am refuzat să mă nasc când trebuia. Ah. Și era, mama mea era a doua zi programată la cezariană de-aia cu forța, înțelegi? Eu m-am, m-am putorat și n-am, n-am avut chef să fac, să, să fac cunoștință cu lumea reală. Și m-am născut la 2-3-5 noaptea. Mirana, ai fost sceptica asupra viitorului. Exact, exact. M-am, m-am privit totul cu de, de ce să schimb eu situația asta. Am fost conservatoare, să așa. Înainte de naștere, Ți s-a spus că o să fi totul bine și n-avea niciun fel de dovadă în acest sens. Exact, exact. Da. Așa, și la 2.35 noaptea m-am născut în, în, practic în dimineața, noaptea dinainte de ziua în care mama mea trebuia să facă cezariană forțată, da? Dacă știi aceste lucruri despre o sarcină, îți dai seama că nu ai cum, adică dacă ai crede realmente că ai o sarcină de neidentificat și ai trece de, nu știu, de marcul de 42 de săptămâni, e ca să te prezinti la doctor, să, să ceri o cezariană forțată, nu? Adică... Da, domn doctor, n-am nimic în mine, dar vreau să scoateți. Oh? Nu, 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 eu cred că am un, un bebeluș. Păi, doamna, n-apare nimic la ecor, nu contează, tăiați-mă, vă zic eu că e acolo. Oare, oare... Puteți, puteți să mă tăiați și să căutați. Oare în cazul ăsta ar funcționa chirurgia placebo? Cezariana placebo. Da, problema este că după, după cezariana placebo trebuie cine? Un, un copil placebo? Păi nu, dar știți unde am făcut cezariana și a, a dispărut? Abar n-am ce faci. Uitați-vă ce scopul invizibil. Așa, așa rezolvăm problema adopților. <laughs> da, ok, deviem. De da, bine... Da. Uh, Mie, mie mi se pare foarte, adică pe lângă faptul este deosebit de, de, de a, de a, a 
ușor amuzant faptul că am citit chestiile astea, în afară de faptul că aș vrea să menționez că de fiecare dată când ajung în acel punct al vieții mele, după atâția ani de făcut acest podcast în care mă gândesc clar, nu mai poate să apară absolut nimic a care să mă mășochez, le-am auzit pe toate, unele mai tâmpite, afirmații mai tâmpite decât altele, întotdeauna mai apare ceva. Da, și adevărul e că este foarte contraintuitiv, adică noi facem asta de ați ani și avem niște mecanisme, știi, ne dăm seama, băi, de ce n-ar fi asta reală? Pentru că, ta, 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 ta. Da. nu mai trebuie să stăm să căutăm, să ne știm, adică e clar, am fi surprinși intens să, avem, să nu să se potrivească da, cu cine Da, pentru că avem niște metode, adică te duci, cauți studiile, vezi că studiile, nu, nu există studii care să fie, să, să, să fie de la entități cunoscute, da? nu da, sunt exact. confirmate, alea care există, n-au datele, nu sunt culese cum trebuie, da? sau mai găsești informații pe niște site-uri de dubioase, încerci să le cauți pe site-uri serioase, nu găsești absolut nimic despre ele, îți dai să mai imediat da. pe ceva care miraște urât acolo. Și dacă vreți să știți, există și niște doamne care își oferă serviciile în acest sens. Adică pentru a ajuta cu... Să-ți nască copil imaginar? Cumva. Da, practic... Um... Se fac sesiuni personale, discuții personale cu o doamnă Uh-huh. o cheamă Anne, nu știu exact în ce este ea potrivită sau de ce face asta. Este consultant, nu știu exact în ce. Consultant în imaginația ta bogată? Da. Aceste sesiuni sunt create pentru a-ți da putere pe tine și engleză este empower pe tine și pe cei dragi ție ca să înțeleagă dacă aceasta este o sarcină criptică sau ascunsă și să te conectezi la copilul tău. Okay. Aceste sesiuni îți vor da încrederea să știi ce, ce ai de făcut pentru întreaga sarcină până la naștere și, și chiar după aceea. De asemenea, putem agresa orice altă grijă sau problemă pe care o ai cu corpul tău în general. Și apoi spune că, că nu, dă, nu dă niciun fel de sfaturi medicale și nu este o opinie medicală și nu la acel de Miranda. Disclaimerul așa. Disclaimerul, da. Și de asemenea, de asemenea, Anne este un speaker internațional în zona Human Potential, Cryptic and Stealth Pregnancy. Adică potențial uman, sarcini ascunse și criptice. Intuiție și alte de-astea. Anne este disponibil să vorbească la întâlniri private, evenimente cu oaspeți, funcții corporate. What? Cine ar vrea să discute cu... Nu. Așa, evenimente medicale și multe alte grupuri. Da. Deci există persoane care au văzut chestia asta și au zis ok, eu aș putea probabil să înțeleg cei, despre ce vorba aici, să încurajez oamenii să creadă în continuare ceea ce uh, deja cred pentru că au, au o problemă în a înțelege realitatea și, și pot să le iau banii. Pentru că Pam, pam. Da, 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 da. Bine, într-un fel mi se pare foarte trist toată povestea asta pentru că îmi dau seama că femeile astea probabil că realmente suferă pentru că da. își doresc să fie însărcinate și din vari motive nu sunt. Da, da, adică chiar Dar... nu, nu... Adică e ca la... Uh, e ca la oamenii care nu au... Nu au ales, știi, te-ai născut fără o mână. Ok, te-ai născut fără o mână, asta e înveți să te lupți cu tine însuți. În cazul ăsta, ele chiar își doresc să fie însărcinate, probabil. Și acum fac tot felul de lucruri. Dar de, de ce? Adică sunt femei tinere. Nu e ca și cum o bătrânică de 65 de ani vrea să fie însărcinată și brusc îi crește 
sarcina critică. Sunt femei tinere, pot să se investigheze, pot să-și caute toate lucrurile medicale pe care le pot căuta, să vadă dacă nu pot rămâne sărcinată normal, de ce nu? Și există o grămadă de opțiuni. Da. da. Nu știu, am, am foarte niște, niște sentimente foarte amestecate în această privință, deși recunosc, mi se pare, nu, nu pot să mă abțin, mi se pare pilarea dreptă, adică sunt, crezi că poți să vii însărcinată timp de 5 ani, nimic nu-ți arată că ești însărcinată, doar tu ești absolut convinsă că ești însărcinată. E o conspirație, știi? Da, da, uite, vă dau un citat. Bună, Felicia, spune cineva pe Facebook, am 85 de săptămâni. Cât, mă? De sarcină. Sună nebunește, știu, dar asta e adevărul. Eu, tu. Negativitatea acestui tip de sarcină este oribilă, adică negativitatea asupra acestui tip de sarcină este oribilă și totul ține de sistemul medical și Big Pharma, probabil. Că Big Pharma Logică, ți ascunde Big copilul. Pharma. Da. E, e, e foarte strană, adică de, de ce nu, nu nu știu exact care ar trebui să fie abordarea, ca să, clar psihologică, adică nu, psihiatrică poate. Nu, e dificil de spus ce ar trebui făcut, însă există acest gen de oameni și vreau să știți și să vorbiți în cazul în care cineva ce că e însărcinat și nu, după 9 luni nu are un copil. You know. În afară de cazul în care e o poveste tristă și sarcina n-a evoluat sau lucruri de genul ăsta în care, mă rog, fiți delicați, și zice în continuare că e însărcinat după 9 luni. Poate, poate le spuneți că nu e chiar așa. Nu știu ce să spun. Da, 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 da. Da, ok. Uh, și mai avem, a, mai avem un mic subiect. Uh, statul California, a, da, începem și, uh, începem și închidem cu vaccinuri pentru că să vă punem în temă, înainte de a lansa documentarul. <coughs> în California, eu știu un pic mai veche, s-a votat ca nicio, nicio altă excludere a... Adică, toți copiii trebuie să fie vaccinați ca să intre la școală publică și nu se vor, nu se vor mai accepta uh, alte recomandări decât cele medicale pentru a nu vaccina. Deci nu există uh, cazuri în care cineva să spună nu vreau să vaccinez pentru că nu-mi place mie cum arată sticluța și am o, o obiecție filozofică la acest lucru. Uh, și legea vine în urma epidemiei drojelor de la Disneyland, unde cam 160 de persoane, dacă nu mă așa, au fost afectate. N-a murit nimeni. Uh, n-a murit ba. nimeni până săptămâna trecută. Până săptămâna trecută. <laughs> da. Uh, dar uh, legea a venit foarte repede. California deja avea o avea o... încerca să fie restrictivă, dar încă existau aceste personal belief exemptions, se numesc. Acum au fost eliminate. Uh, mișcarea antivaccin americană a fost uh, foarte activă și foarte... Foarte, foarte isterizată și apoi chiar au, chiar au, adică, cum să zic, au amenințat oameni, au uh, hărțuit persoanele care ziceau că sunt pro sau cei care au condus campania. Uh, tot felul de, 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 de idei, adică mă bucur, nu se întâmplă încă, nu avem asemenea fanatici day-to-day, cred că lumea, știi, lumea online se mai discute despre vaccinuri, se mai încing spiritele, dar până la urmă fiecare se culcă și, și se calmează, adică nu avem uh, fixiști chiar încă, cel puțin. Uh, și uh, da, a fost foarte, foarte interesant de urmărit. Uh, am sărbătorit uh, cu, cu colegii sceptici americani uh, schimbarea legislației. Uh, 
<laughs> și, mă rog, vom vedea dacă legislația locală care este în lucru în aceeași temă va fi asemănătoare. Să sperăm că da. Și să vedem cum va merge și asta. A, da, nu mai mult nu spun că mai avem o surpriză ulterior, dar nu e cazul acum să o spun. Da, dar legislația a fost foarte interesantă și discuția în sine a fost foarte interesantă. Guvernatorul Brown, de fapt, al Californiei anterior, semnase legea care întărea un pic, nu, nu aceasta, legea SB 277 este aceasta, și înainte a fost o altă lege care mai limita un pic uh, excluderile, ce fel de ce fel de recomandări motive poți să prezinți motive, ca, să, să, prezinți ca să, nu să nu vaccinezi, da? Copilul, da. Uh, semnase o lege și spusese acolo că de fapt aș vrea să adăugăm și, deci guvernatorul la finalul procesului de votare unei legi destul de asemănătoare a spus, știi, ar trebui să adăugăm și personal belief exemption și fiind un act administrativ a avut putere de uh, decizie, ca să zic așa și s-a, a trebuit să se păstreze uh, personal belief exemptions în, în legislație până acum. Acum n-am mai avut nimic de obiectat și a spus chiar așa the science is settled pe vaccinări. Și Frumos. asta a fost un citat bun. Da. Și acum încheiem cu gambler's fallacy. Da. Cu eroarea logică a episodului. Eroarea logică a episodului este eroarea jucătorului. N-am, nu știu exact cum se traduce. Pariorului. Gambler. Pariorului, da, Asta dar foarte, foarte nasol. Așa. Această eroare logică este văzută foarte, foarte, foarte des în cadrul cazinourilor, al jocurilor de noroc, la păcănele și în astfel. Păcănele, da, de ce nu? La păcănele. Se, este o pre, practic este o presupunere că deviațiile pe termen scurt de la probabilitate vor fi, se vor corecta. Cumva, că există o, nu știu, o, o forță a universului, dacă vrei, o, nu știu, ceva în lumea asta care va face ca faptul că, de exemplu, de 9 ori ai dat cu moneda, de 9 ori a căzut cap, a 10 oară va cădea partea opusă. Ceea ce este absolut fals din punct de vedere statistic, pentru că de fiecare dată când dai cu moneda, ai exact aceeași probabilitate să cadă ori una, ori alta. Da. Bun. Uh, acest tip de eroare logică se aplică la toate jocurile de noroc. Spre exemplu, la ruletă, da? Uh, sunt foarte mulți care joacă o seară întreagă la ruletă și tot zic chestia asta, că mi se va schimba norocul. Cumva se va acumula ghinionul, da? Și la un moment dat trebuie să existe și o, o, o schimbare. Dacă ai dat de 20 de ori și nu ți-a picat numărul la ruletă, sigur a 21 oară se va schimba norocul, ceva se va întâmpla din punct de vedere statistic, da? Și tu vei câștiga. Nu, de fiecare dată când se dă curuleta, exact acea șansă să-ți pice numărul pe care l-ai ales, care de cele mai multe ori în cazul majorității jocurilor de noroc este foarte împotriva ta, pentru că cei care fac aceste jocuri de noroc le fac în așa fel încât ei să câștige, nu să câștigi tu. Ce oameni, prof... Da, n-ar mai fi profitabil, știi, chestia aia, profitul din capitalism, o chestie oribilă, pur și simplu, așa. Um, și seria de rezultate anterioare nu are absolut niciun efect pe, în, în ceea ce privește probabilitatea viitoarelor posibile rezultate. Da? Um, pare să fie un mod rațional de a gândi pentru cei care sunt afectați de această eroare logică, uh, pentru că, cel puțin în cazul, în cazul monezii, hai să luăm moneda pe care o arunci de 10 ori da? și de 9 ori îți pică cap. Uh, pentru că 
pare foarte improbabil ca de 9 ori să pice una după alta cap și te gândești cumva este, nu știu, o, o nefericire a universului, o, un accident nefericit care sigur trebuie să fie remediat. E genul ăsta de gândire, cumva ceva negativ trebuie să fie remediat, că există un, un echilibru. Acel echilibru din nefericire pentru toți pariurii de pretutindeni existând mai în capul vostru? <laughs> Echilibrul karma. universului karma. Car- Nu există karma da? um, Și uh, din cauza Bine Eu am studiat această eroare Și uh, când făceam Statistică Și ți, ți se zice acolo Că prima chestie pe care am auzit-o la cursul de statistică A fost creierul uman Nu este făcut pentru statistică Ca să înveți statistică Trebuie să elimini anumite chestii din gândirea ta ca să poți să faci predicții statistice bune. Pentru că statistica este contraintuitivă de cele mai multe ori. Ți se pare că e logic să fie într-un anumit fel și nu e așa. Este o dilemă pe care chiar m-am amuzat teribil. Este dilema cu uh, nu știu, capra, cele trei uși și capra. Da? Dacă ai în spatele a două uși o capră, în spatele celei de-a treia uși o mașină. Da? Și tu alegi o ușă, în spatele unei alte uși se dezvoluie că de fapt, nu, de fapt în spatele da, ce unei alte uși se dezvoluie că este o capră. Ce e mai profitabil? Să schimbi ușa pe care ai ales sau să nu schimbi ușa pe care ai ales inițial? Eu știu, știu. Trebuie schimbată ușa. So. Trebuie schimbată da. ușa. Este probabilitatea mai mare ca mașina să fie în spatele ușii pe care tu nu ai ales-o inițial, Așa, exact. decât dacă rămâi cu aceeași alegere. Și e foarte contraintuitiv, pentru că te gândești de, de ce ar conta? Eu deja am ales o ușă, adică e aceeași probabilitate, rămâne la fel, da? nu, nu contează, rămân cu ușa pe care am ales-o. Nu, din punct de vedere statistic, cresc șansele ca mașina să fie în spatele ușii celelalte. Da. Și asta a fost chiar o foarte mare problemă. Uite, chiar o să vorbesc despre tipa care, data, data, într-una dintre dățile vitare, o să vorbesc despre tipa care a prezentat această dilemă logică la un moment dat într-un, într-un ziar care a primit cantități de abuz inimaginabile pentru că a spus chestia asta, inclusiv de la oameni de știință, statisticieni, matematicieni, care toți au contrazis-o și până la urmă s-a demonstrat că ea avea dreptate săraca timp. Statistic este mai, mai bun, să e mai bine să schimbi ușa. Da, deci statistica nu este în gândirea umană, nu este ceva înrădăcinat în noi. Tindem să facem niște alegeri bazate pe statistică proastă, aia pe, pe genunchi, așa... Și este foarte bine pentru voi, dacă vreodată vă atentați să vă duceți să vă jucați la păcănele, să nu plecați de la premisa că o să vi se schimbe norocul. Nu există așa ceva, de fiecare dată când dați la păcănele. Sunt anumite șanse, acele șanse nu se schimbă, da? Dar, da, probabil, dar probabil că dacă stai să pierzi banii timp de 3 săptămâni la păcănele non-stop, probabil că la un câștigat. În schimb, în schimb, dacă jucați la lotăria bonurilor, <laughs> și o să vă spun exact cum să faceți cel mai bine joc la bunor. este să cereți bonul de fiecare da. dată pentru orice serviciu nu, te rog nu. stai, 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 stai. că zic nu, de ce și după aia îl păstrați sau nu îl păstrați nu contează pentru că important este să cereți bonul ca să fie fiscalizată informația și astfel taxele pe profitul făcut de către companie vândând, care v-a vândut chestia aia ajung la stat și poate dacă nu-i fura de politicieni ajunge într-un serviciu care va bene- de care veți beneficia de-a lungul vieții. 
n-aș, n-aș putea decât să adaug faptul că de când s-a apărut chestia asta cu uh, loterie. Apropo de Gambler's Fallacy, soțul meu este un mare jucător la tot felul de loterii, trageri la sorți, îi place foarte mult ideea asta. <laughs> și vreau doar să menționez asta, de când a apărut chestia asta cu concursul cu bonuri, adică se, se, s-a anunțat că, mă rog, se va trage la sorți și dacă ai un bon cu... s-a tras deja la sorți? Pentru luna mai iunie, da. Uh, Martie-mai. A, am înțeles, nu știu că eu nu sunt la curent cu chestia asta, știu doar că m-a terorizat pur și simplu, trebuie să predau toate bonurile, <laughs> am apucat să adun bonuri de la cunoscuți. Păi da, așa se câștigă. Am la bonuri acasă, de cred că aș putea să, să vă inund pe toți cu bonuri. Am făcut și, și eu mi-am aranjat bonurile pe luni. Oh, da, deci dar ești mă... teroristul bonurilor. Nu, chiar, adică m-am plictisit după prima dată și n-am câștigat. Dar oricum, ideea este că principiul protribunului este bun. Acela de a obișnui populația să ceară bonul fiscal pentru fiecare chestie. Asta este o, o, o inițiativă pe care o susțin. Că pierdem timpul dând bani populației înapoi pentru asta, mă rog, e o discuție separată. Dar faptul că trebuie să cer bonul este incontestabil. Am înțeles. Deci am, în, în jurul meu sunt doi teroriști ai bonurilor. Nu terorizezi pe nimeni. Eu zic că e bine să ceri bonul. Am niște bonuri, le-ai vrea? Uh, ok. <laughs> Eram sigură. <laughs> Bun, și acum ne dai și citatul episodului? Acum vă dau citatul episodului, da? Dacă pare un lucru copilăresc de făcut, atunci făl, amintindu-ți că ești un copil. Oh, ce frumos. De la Frederick Frederick Buchner. Buchner. Da. Foarte frumos, foarte, foarte frumos. frumos. Da. De acord, de acord. Da. Bun. Acesta a fost episodul 118. Da. Da. S-a terminat acum cu video și Miruna. Și până data viitoare rămâne sceptici. Ați asculta Sceptici în România. Pentru sugestii și comentarii ne puteți contacta la podcastaronsceptici.ro, pe pagina de contact sau în formular de comentarii pe Twitter sau pe pagina noastră de Facebook. Emisiunea noastră apare la fiecare două săptămâni și ne puteți ajuta să devenim mai cunoscuți prin intermediul rețelelor de socializare, lăsând un review pe iTunes sau spunând și altora să ne asculte. Muzica este oferită de Lenny Coșan sub licența Creative Commons.